0: Ты, наверное, готовила дозировки при габалина и прочих антидепрессантов. я готовила
1: я готовила психопатологию и так далее. И я совсем не была готова пить чай с главным врачом. Я совсем не, не была готова обсуждать какие-то там личные вещи. И это было странно.
0: Всем привет, меня зовут Женя Высоцкий, вы слушаете 54 выпуск вас подкаст Я работаю в Вольсбурге анестезиологом и сегодня пригласил в гости свою давнюю подругу, человека, который в одно время со мной в 2017 году переезжал в Германию и пытался освоиться здесь на этих просторах «Чужого Света». Всем привет! Да, и вот, в общем-то, цель этого диалога сегодняшнего – выяснить, как у Света здесь все получилось. У Света очень интересная специальность. Она, в общем-то, работает в психиатрии и психотерапии, и у нее есть с чем сравнивать, и за этим мы сегодня здесь вышли в эфир. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе.
1: Привет всем еще раз, и спасибо тебе, Жень, большое за приглашение. Это мой первый опыт записи подкаста и первый опыт такого выступления. И несмотря на то, что все думают, что мы психиатры, психотерапевты относимся к такой братье хорошо говорящих, я все-таки считаю, что мы психотерапевты, психиатры, братья, скорее слушающие. Поэтому для меня немножко волнительно и надеюсь, что степень мямления будет не очень высока. Но твой вопрос был про меня. Я врач-психиатр, ты это уже сказала. Работаю в психиатрии и психотерапии с 2009 года. Первые семь с половиной лет проработала в республиканской больнице в Симферополе. Потом проработала полгода в Москве. И вот с 2017 года работаю официально врачом-психиатром-психотерапевтом по специальности в Германии. И с недавнего времени, с марта, скажем так, официально врачом-специалистом, что здесь называется, фах Эдстен. Маленькое такое вступление.
0: Ты нам расскажи, пожалуйста, что тебя вообще сподвигло на все эти такие перемены? Это, вообще на самом деле, супер нелегкий путь э, со сменой городов, которые ну, э, очень сильно отличаются по расстоянию, по населению и так далее. Почему ты вдруг вот так вот решила? Из э, большой столицы. А где, я уверен, у тебя был очень-очень крутой заработок, перебраться в Германию, что было триггером?
1: Ну, изначально я переехала не из большой столицы с большим заработком в Германию, а переехала первый такой мой прыжок, это был из провинциального достаточно города, несмотря на то, что из столицы Крыма в Москву, на это меня сподвигло желание не только больше зарабатывать, но скорее больше себя проявлять как врач-психиатр-психотерапевт и меньше как статист, который носит такое название. Развиваться в какой-то практической научной деятельности, больше иметь возможность учиться. Ну и, конечно, финансовый вопрос. Когда ты говоришь о том, что из Москвы большой, с большим заработком, отчасти, да, заработок был у меня неплохой, потому что я работала в частной и известной клинике. Но, тем не менее, соотношение жизни и свободного времени и вот это вот пресловутое качество жизни, о котором так много говорят, было в Москве все-таки неудовлетворительно. И несмотря на то, что в моей клинике достаточно были хорошие условия труда, прекрасные специалисты, замечательные коллеги, очень высокий уровень психиатрии в целом и психотерапии, я в какой-то момент поняла, что не очень хочется проводить все время на работе, а все свободное время за рулем машины, и поэтому приняла это решение.
0: Ну а там можно тебе такой вопрос? У меня э, есть такое вот появля... появилось устойчивое мнение, э, оно касается в основном сейчас даже не медицины, а жизни в большом городе. Город большой, если его вот так разделять территориально на районы и стараться снимать квартиру вот в том месте, где ты работы, что по сути своей ты э, живешь, как будто бы вот в пределах этого района, и это как маленький городок, и ты можешь по идее себе обеспечить этот life-work balance или э, это э, Блин. Я, я думаю, не знаю, я что понимаю, я хотел этим что ты говоришь.
1: Но мне почему-то кажется, что я понимаю, что ты спрашиваешь. Ты имеешь в виду, что и в большом городе можно добиться хорошего соотношения и баланса между работой и личной жизнью. Я с тобой согласна только отчасти в том смысле, что для каждого из нас качество жизни это все-таки разные понятия. Для меня, будучи в Москве, было важно жить в относительном центре. Клиника моя располагалась в Подмосковье. И я лично не смогла для себя решить эту проблему по-другому, потому что у меня была прекрасная клиника с прекрасными коллегами в Подмосковье, но жить там мне совсем не хотелось. Хотя, конечно же, ты прав, если бы я жила там за углом, то у меня бы хватало времени и на то, чтобы ходить в спортзал, и на то, чтобы гулять, и на то, чтобы там, заниматься какими-то своими хобби. Но, к сожалению, не хватало бы точно времени на то, чтобы э, иметь какую-то культурную жизнь, встречаться с друзьями, э, делать такое что-то очень интересное и необычное, потому что все равно э, в Москву приходилось бы ездить.
0: То есть получать, в общем, все удовольствия большого города не получалось бы, или получалось бы только в красные дни календаря. Я сейчас. Да, только... но я, тебе,
1: я тебе могу сказать так: эм, у меня очень много друзей в Москве, и когда я жила в Москве, я ни с кем не встречалась. А сейчас, когда я живу в Германии, э, я с ними вижусь намного чаще. Как-то так получается, что когда я прилетаю раз там два месяца, ну, конечно, мы сейчас не берем. Этот период COVID и пандемии, когда не удавалось летать, но раньше, летая каждые два месяца, я регулярно со всеми виделась, и это было точно намного более качественно, чем когда я жила в Москве рядом с ними в какой-нибудь полчасовой, часовой, двухчасовой доступности.
0: Ну, расстояние сближает, да, тут я с тобой спорить не буду, но еще такой вот вопрос уточняющий, эм, окей, предположим, есть какой-то гипотетический врач, который в большом городе, там, Москва обеспечил себе life-work balance и живет в том же самом районе, есть ли шанс там на ставку, я не знаю, условно до 200 часов иметь какой-то в твоей специальности тот же достаток, который ты имеешь здесь примерно? Или, или или, нужно, или именно, то есть не дорогой съедается это твое личное свободное время, а именно тем, что, чтобы выйти на какой-то определенный должный уровень, тебе нужно идти там на вторую ставку, на вторую с половиной, в другую частную клинику и так далее. Или вот, вот вопрос.
1: Ну, я вообще, может быть, не так много врачей знаю в Москве, хотя какое-то количество знаю, но я почему-то не могу сейчас вспомнить ни одного, кто бы имел вот этот вот life-work balance в хорошем соотношении в любой специальности, а в моей специальности и подавно, потому что, ну, как-то так исторически сложилось, что психиатры и психотерапевты – это не самая uh, зарабатывающая категория врачей, и поэтому приходится работать на очень много ставок, да, если ты врач-психиатр, если ты врач-психотерапевт, то тебе надо иметь огромное количество клиентов, а в Москве клиенты привыкли э, ходить на терапию и поздно ночью, и по выходным, и рано утром, то есть даже в 6 утра. И тебе для поддержания штанов, в буквальном смысле этого слова, э, приходится идти на эти все условия. Э, редко ходить в отпуск, э, если вообще в него ходить... Э, Редко иметь выходные, просто потому, что важно оставаться на плаву, важно э, постоянно быть в жизни э, своих клиентов, потому что у нас такая профессия, да, мы должны обеспечивать регулярную, еженедельную, в зависимости от контракта, от условий, да, со своим э, клиентом в таком ритме, и поэтому не получается. Я не знаю, у меня не получилось, э, и я не знаю ни, никого из коллег, у, которого, у которых получается это прям идеально.
0: Ну, к слову, дополню цитатой э, твой э, ответ, цитатой одного из старших специалистов э, нашего отделения. Мы недавно сидели в ординаторской, и э, у нас э, произошло кровотечение после имплантации аортального стента. и анестезиолог, выходя из ординаторской, с грустными глазами сказал, «Я, кажется, где-то накосячил, заслужил я себе такую, в общем, дежурство сегодня». Вот, посыпались шутки «не суди себя» строго ему вдогонку, когда он уже уходил в операционную, и один из старших специалистов сказал «ты это заслужил, когда выбирал себе учебу». Наверное, все-таки э, слишком сильно вот эти вот все бизнесовые термины, которые проникают в медицинское сообщество, life, work, balance и так далее, они э, нас очень сильно, конечно, триггерят, очень хочется это тоже иметь, и когда-то, наверное, это будет возможно, но в основном врачи, конечно, работают побольше. Эм, и подольше, и приходится вот так вот... Эм.
1: Ну, я бы здесь с тобой поспорила и подискутировала. Я все-таки не считаю, что работа врача а такое вот качество жизни взаимоисключающее понятия.
0: Нет, нет, они Мне не кажется, взаимоисключающие. Да, но ну, а это тенденция, есть тенденция. То есть, понятно, что есть, конечно, и исключения из любого правила и везде эм, стопудово, но, конечно, это возможно, да. Но вот такая основная масса в основном, если ты хочешь где-то что-то, как это, это, то приходится больше инвестировать времени свободного и так далее. Вот. Ну, Я, в общем, буквально по сути... сегодня
1: переписывалась э, со своим э, другом, с которым мы вместе учились в университете, э, который сейчас живет в Москве, и который до недавнего времени работал в Крыму. Он врач-анестезиолог, и он рассказывал, как он на две с половиной ставки работал в Крыму и ничего не зарабатывал, и не отдыхал, и ничего не имел, и не видел. И вот сейчас работает в Москве анестезиологом, зарабатывает чуть больше, но жизни, эмоций, каких-то впечатлений, я так понимаю, что не так много. Потому что, как он сказал, Москва высасывает все силы.
0: Ну вот мы поговорили с тобой на тему твоей специальности. Ну и если я правильно понял, то ты переехала за поиском именно вот этого Баланса между своей профессиональной деятельностью и рабочей и приятным бонусом наверняка здесь а, ты получила, как, в общем-то, ну, какие-то финансовые привилегии наверняка и все те вещи, которые, в общем-то, предлагает эта страна. Ну и еще такой вопрос спонтанно пытается сорваться с моего языка. Хоть мы с тобой это и не планировали, но у тебя есть уникальный опыт переезда из стран СНГ, из России, с крымской пропиской уже после вот этих вот событий 2014 года. И это сопряжено с определенными трудностями. У нас есть много вопросов от слушателей и от там, подписчиков в наших каких-то аккаунтах. Что делать, куда обращаться и каким образом это все оформлять. Расскажешь в двух словах о своем опыте, как ты получала визу? В какое посольство обращалась? Киев или Москва? И как это все было у тебя?
1: Да, конечно. Все, что вспомню, все расскажу. Переезд – это, конечно, травматический опыт, поэтому многое забывается. Но кое-что я помню. Мне повезло, потому что я заканчивала университет, когда Крым еще был частью Украины. И поэтому у меня был украинский диплом абсолютно официальный, абсолютно везде принимаемый. На сайте Анабин я его нашла. И поэтому в этом смысле не было никаких проблем. Не было проблем еще и потому, что я закончила интернатуру, тоже будучи э, еще, скажем так, в Украине э, в 2011 году. И поэтому все документы мои, э, трудовая книжка, диплом, сертификат врача-специалиста – все были заверены Министерством образования в Киеве. И я, как гражданка Украины, паспортом гражданки Украины, занималась своим переездом через посольство Украины. Я переезжала в 2017. -м. Получается, что мой опыт, скажем так, работы при Российской Федерации был около, получается, двух лет. Да? И это ну, не играло такой большой роли. Конечно же, у меня в трудовой книжке была запись, у меня беспрерывный опыт, поэтому ну, там были мы сначала Украины, потом мы стали Россией. Это, скажем так, никому э, сильно и не бросается в глаза, что в твоей трудовой книжке написано. Самое главное, какие у тебя основные документы. Я знаю, что ребята, которые заканчивали университет после 2014 года, имели намного больше проблем, и имеют их до сих пор, и многим даже приходилось приводиться на пятый, шестой курс в российские вузы для того, чтобы они тоже были здесь потом приняты в Германии. Но мне, скажем так, повезло, несмотря на то, что я переезжала, когда мне было 30 лет, уже достаточно, скажем так, во взрослом возрасте, я вот успела, скажем так, еще по, если сравнивать с теперешней ситуацией, по льготным условиям каким-то. Ну вот так.
0: Понял. Ну и расскажи еще, пожалуйста, в двух словах, как происходил выбор больницы, куда ты поехала? Или выбирала ли ты по городу или по земле? Или как угу. этот процесс выглядел?
1: У меня было около пяти или шести собеседований по всей Германии. И у меня был такой тур по собеседованиям. Везде а, я получила... Были большие
0: города в, в твоем туре?
1: Нет, больших городов не было. На тот момент это, ты знаешь, было как-то вообще неважно, нерелевантно. Когда ты переезжаешь, то тебе важно лишь бы где-то зацепиться. Если честно, я тогда тоже в каком-то состоянии суженного сознания не очень сильно себе представляла карту Германии. Правда, про это совсем не думала. Сейчас, конечно, оглядываясь назад, думаю, надо было принимать решение, может быть, каким-то другим способом. С другой стороны, понимаю, что... Наверное, в том состоянии, когда ты переезжаешь по-другому, сделать невозможно. Ну, в общем, пере... ездила я по маленьким городам, везде получила приглашение на работу, но, выбирая клинику, опиралась на то, какие аэропорты находятся вблизи этого города. Так как я понимала, что мне нужно будет часто летать на родину, мне было важно транспортная доступность к, э, к аэропорту. И поэтому я выбрала небольшой городок, который располагался между Бременом, Гамбургом и Ганновером. И плюс, э, когда я там была на хоспитации, я встретила русских коллег, которые были мне очень симпатичны. И я сказала «да». Хотя, может быть, другие земли, э, например, Баден-Вюртенберг, это было, может быть, и в сегодняшние дни, это тоже какая-нибудь более привлекательная земля, но я выбрала больницу, вот, аэропорты, и, если честно, три днях воспитации, перед тем, как сказать, да, не была вообще ни на одной улице этого города, не знала, как он выглядит, какого он размера, сколько там жителей. Ну, повторюсь еще раз, состояние суженного сознания было все интуитивное вот. решение, и оно было очень правильное.
0: Ну да, интуитивные решения, наверное, они часто очень бывают правильные. А что тебе показалось... Были у тебя, постарайся вспомнить, на первый взгляд какие-то вот прям яркие отличия, которые тебе прям бросились в глаза, э, отличия от э, нашего быта? Вот что, э, что тебя спрашивали бы и как бы с тобой общались в момент, когда ты условно трудоустраивалась где-нибудь в Москве? И там, какие были вот самые основные различия? Может быть, что-то тебя удивило?
1: Ты имеешь в виду именно при трудоустройстве?
0: Ну, при знакомстве с отделением, вот, этих, mm -hmm. вот, вот эта вот трехдневная практика, а общение, mm -hmm. может быть, а, mm -hmm. с коллегами, общение с будущим шефом, а, как mm -hmm. оно было построено, и э, что-то, может быть, что-то бросилось в глаза. Ну, а если ничего mm -hmm. не бросилось, то это тоже Но как там... бы... А,
1: нет, я... Точно могу сказать, что отличается. У меня не такой большой опыт трудоустройства, скажем так, в России и в Украине, но все равно было несколько собеседований. Но в Германии в целом это более доброжелательная и такая свободная и легкая атмосфера.
0: Несмотря на то, что вообще в целом психиатрия и психотерапия – это такая очень... ну на расслабоне специальность, где люди очень неформально общаются, ты все равно почувствовала, что здесь как-то есть, э, есть больше эмпатии, что ли? Или как?
1: Ну, ты знаешь, при трудоустройстве обращалось внимание больше, как мне сейчас кажется, на твои какие-то личностные качества, чем э, на твои знания. Я предполагаю, э, что они, нанимая иностранных врачей, исходят из того, что у нас в любом случае есть расхождение в знаниях, в образовании, в подходах и так далее. И они понимают прекрасно, что даже нанимая человека с большим опытом, им придется этого человека все равно
0: учить. Под себя и подогнать. вот в этот момент... Под себя подогнать, да?
1: Под себя подогнать, да, под свои стандарты, под свои какие-то представления о том, как это должно выглядеть. И вот нанимая человека на работу, мне кажется, им важно определить, насколько с этим человеком будет потом комфортно работать. Комфортно работать при этом во всех смыслах. Насколько этот человек будет готов поступиться каким-то своим прошлым опытом, если он у него, например, есть, да, скажем так, быть открытым так, к новым вещам, новому, да? да, быть открытым к новым вещам. И насколько с этим человеком просто будет комфортно рядом находиться в одной команде, да, если это молодой специалист, насколько он готов учиться, насколько у него горят глаза, я не знаю, насколько он заинтересован. И это, конечно, ты не можешь опросить во время интервью. Да. И поэтому интервью здесь в Германии у меня были такие очень-очень свободные. У меня спрашивали, где я сегодня переночевала. Это, кстати, был такой вопрос, который меня поставил в тупик, потому что, приехав на собеседование, я не знала слова «überнахтн». И поэтому, uh -huh. когда меня спросили первым, где я переночевала, эм, это сразу поставило меня в тупик. Я начала нервничать, я подумала, все, я все Ты, провалила. наверное, готовила
0: дозировки. Дозировки хотела отвечать при и прочих я антидепрессантов.
1: психопатологию и так далее. И я совсем не была готова пить чай с э, главным врачом. Я совсем не, не была готова обсуждать какие-то э, там личные вещи, и это было странно, это было странно, теперь я уже понимаю, почему так делается, Но ну, мне кажется, что я понимаю, почему так делается, вот, а на тот момент это было прям очень странно. И поэтому сейчас, когда я рассказываю, там, каким-то своим коллегам, которые хотят трудоустраиваться здесь, в Германии, там, что им нужно знать, что им нужно почитать, что им нужно подготовить, я говорю, так, прекращайте, просто приходите в хорошем настроении, открытые, доброжелательные, приветливые, и все будет ок.
0: А Они тебе можно не верят все что угодно равно, да?
1: Они мне, конечно, не верят, Женя, но ты же знаешь, что это
0: правда Ну да, но я думаю, что ты так уточнила, что вот при приеме иностранных врачей Но я ни разу не слышал, чтобы даже при приеме местных врачей Кого-то пытались выяснить их знания, их какие-то подтвердить какую-то квалификацию То есть есть бумаги, есть диплом, задокументированные эти все hard skills и им, как правило, верят, а пытаются выяснить, как ты вот выясни, сказала уже, личностные качества, а все это часть является вот этого вот очень важного течения. Здесь недавно узнал, как это называется, это называется no blame culture, mm -hmm. то есть политика отказа от поиска виновных или вот политика такая, то что ты не даешь в диалоге человеку как-то почувствовать себя не в своей тарелке. Обязательно он должен чувствовать себя комфортно. Вот. Рядом с будущим шефом. И вот в конце концов всем предстоит испытательный срок. И если где-то там будет понятно, что во время перелома люди пытаются прикладывать подорожник к уху, то тебя попросят просто, и все. <laughs> я думаю, да? И...
1: Да, я думаю, так оно и есть. И я бы хотела а, в этой связи еще что-то, кое-что добавить. Вот это вот no blame culture, это, конечно, шок. Потому что, имея определенный опыт за плечами, скажем так, ну, я скажу, советского, может быть, устройства, а, медицинской традиции, ты приезжаешь очень сюда...
0: Консервативный. Очень
1: консервативный. Очень консервативная, очень иерархичный, очень строгой, очень наказующий, обвиняющий. Ты приезжаешь сюда и понимаешь что никто не хочет тебя обидеть, никто не хочет тебя унизить, никто не хочет выявить твои недостатки или какие-то пробелы в знаниях. И еще тебе можно говорить, я ошибся, я что-то сделал неправильно, я чего-то не знаю и так далее и тому подобное.
0: Для меня и, самое было... главное, и самое главное, если ты не говоришь, что ты ошибся, то ä, тебя поддерживают и подталкивают к тому, чтобы говорить о своих ошибках, потому что о них говорят все, и ты со временем начинаешь смотреть и подражать. Эти ошибки больше не привязываются к твоей личности, и вы эти ошибки обсуждаете безличностно, не с точки зрения, чтобы кого-то поставить на ковер, сделать из него козла отпущения и э, унизить перед всеми. Нет. Ошибки обсуждаются с точки зрения, э, что может сделать наше отделение, для того, чтобы в будущем в нашей команде такие ошибки не повторились. И дальше вырабатывается стратегия.
1: Да, абсолютно с тобой согласна. Ты видишь, как другие люди признаются в каких-то своих недостатках, несостоятельностях, незнаниях. Причем эти люди могут быть заведующими твоего отделения. Это может быть главный врач, это может быть кто угодно с огромным опытом. И они говорят, я не знаю, я не могу, или я принял неправильное решение, и это ок. И тут у тебя происходит, конечно, в голове огромный сдвиг тектонических плит. Я могу сказать, что он происходит до сих пор. Мне до сих пор сложно где-то снимать корону и говорить об этом. Но, тем не менее, это получается. И это до сих пор вызывает восхищение и удивление. И это круто. Я считаю, что это очень круто. Это сильно улучшает атмосферу. И, кстати, вот эта вот эм, no-blame culture, она проявляется не только во взаимоотношениях с коллегами или с вышестоящими людьми, это очень сильно еще и отражается на твоем взаимодействии с пациентами. Когда я была врачом в Украине, в России, я была таким всезнающим э, и всевидящим оком. Каждый пациент, приходя в, к врачу, ожидал, что тот идеально все знает, идеально все умеет и так далее. Здесь я могу при пациенте достать книжку, и мы с ним можем вместе посмотреть. Здесь я могу погуглить и спокойно достать телефон и сказать, слушайте, я не знаю, что это такое, давайте вместе поищем. И это прям очень круто. Это убирает дистанцию, это убирает иерархию, это... Я сейчас уже могу сказать, что добавляет намного больше доверия к врачу, потому что ты понимаешь, что твой врач тоже человек, ты понимаешь, что ты твоему врачу как пациент не безразличен, да? и твой врач говорит не просто так что-то от балды для того, чтобы произвести впечатление, а он правда хочет тебе помочь, именно поэтому он выискивает самую актуальную информацию или там какие-то сведения и так далее. И это точно улучшает комплайнс пациентов с пациентами. Задавай следующий вопрос.
0: Ну вот мы незаметно подобрались уже к такому важному пункту, который мы обсуждаем практически со всеми нашими гостями. Расскажи с твоей точки зрения, какими ты видишь плюсы и минусы жизни рабочей и личной здесь, в Германии, с твоей перспективы психотерапевта, психиатра из Гамбурга?
1: Мои плюсы и минусы, мой рейтинг. Ты знаешь, Жень, я вот отдыхала сейчас в отпуске в Италии и обнаружила такой вот очень-очень сильный, жирный минус жизни Германии. Это то, чего мне сильно не хватает. В принципе, друзей и общения, и какой-то такой открытости людей к друг другу, готовности завязывать новые знакомства, готовности эти знакомства как-то поддерживать. А Почему я упомянула Италию? Потому что мы с моей подругой э, увидели, когда мы шли по набережной, что в одном заведении какая-то очень симпатичная то ли свадьба, то ли день рождения, и все люди красиво одеты, э, и какая-то живая музыка, и как-то веселятся, и мы, естественно, люди, соскучившиеся по каким-то мероприятием, эмоциям, человеческим лицам, танцам и так далее за время пандемии э, решили зайти и посмотреть, что же там происходит. Так вот, мы зашли, и буквально через пять минут, несмотря на то, что это была, похоже, частная вечеринка, но через пять минут мы оказались чуть ли не в центре внимания, потому что к нам стали подходить люди и знакомиться с нами, и болтать о каких-то... Там, вещах, и никто не стал спрашивать, кто вы такие, если у вас приглашение, а с какой вы стороны, со стороны жениха или невесты, и так далее, и тому подобное. В результате мы провели чудесный вечер, завели кучу разных знакомств, посмеялись, и это было настолько непринужденно, и я тебе могу сказать, что за весь этот вечер никто так и не удосужился узнать, принадлежим мы к приглашенным гостям или нет, нас просто как-то угощали, болтали с нами. Так вот, такая ситуация в Германии просто невозможна. Может быть, это мой опыт, может быть, это особенности моего взаимодействия с людьми здесь, но здесь ты можешь ходить в спортклуб с людьми, какими-то чужими, да, и встречаться с ними взглядом, каждый день или пересекаться на каком-то тренажере, или ты можешь с ними работать в одной больнице, да, но в разных отделениях, и просто видеться, не знаю, в столово, никто никогда не подойдет знакомиться, никто никогда как-то расслабленно не заведет беседу. И это какой-то минус, мне кажется. Да, я это не знаю, большой как это минус. в твоем опыте, но вот здесь я понимаю, сейчас переехав э, в Германию, у меня даже немного о, в Германию, в Гамбург, э, из того городка, где я жила раньше, у меня даже возник такой, ну, не то чтобы страх, такое беспокойство, а, а где я найду здесь новых друзей. Да? Или, ну вот, э, я живу в центре города, и я могу спокойно выйти и, и сесть на улице, попить кофе, или гулять, и я точно знаю, что я не познакомлю ни с, ни с одним человеком. И это как-то грустно бывает.
0: Да, тут ты совершенно справедливо заметила, что пандемия, она сыграла на нас такую роль, что вот мы соскучились по обществу, но на самом деле и не в пандемии дело, дело вот в этом расстоянии, которое удерживает северный европейский народ, такое, в общем-то, очень осторожное сближение, изближение, оно не переходит определенные границы, то есть даже если ты 2-3 года с человеком общаешься, все-таки иногда нужно обсудить с, э, тебе с ним дату, когда вы встретитесь. Нету спонтанности какой-то. Я вспомнил, вчера мне звонил на дежурстве мой э, друг Артем, психотерапевт из э, Швейцарии, э, психиатр. Э, у нас с ним был выпуск где-то, как раз, по-моему, около года назад. Вот мы с ним обсуждали такой момент э, тоже. А я вот был в отпуске, вчера вспомнилось, в январе этого года в России. И там за неделю у меня получилось так, что я один раз заплакал. А, ну как заплакал, у меня слезы потекли, потому что я больше не мог а, надрывать живот от смеха. Вот, я уже просто, у меня не, не, не было сил дольше, у меня просто потекли слезы. А второй раз я почти заплакал, потому что я пережил одну очень-очень-очень грустную, тяжелую ситуацию одного человека, как бы прослушав его историю. И после этого я понял одно. Я за неделю там пережил вот этих э, два эмоциональных пика, которых я не переживал здесь за все четыре года. Э, вот эта константа, на которой здесь у тебя находится жизнь для меня, она самая тяжелая. У тебя здесь нету пиков до плюс 10 и до минус 10. У тебя все примерно в районе нуля, туда-сюда. Ты застрахован, у тебя все, э, все в э, хорошем очень таком, как сказать, э, в перспективе, все спокойно очень. Um, деньги есть, и работа, и все стабильно, и от этого почему-то мне тяжело, я не знаю, um, тяжелый вопрос к тебе как психотерапевту, что делать, um, шучу, um, ну, в общем-то, да, и интересный момент, параллельно, не знаю, um, я наткнулся на фотосессию, очень интересную, в инстаграме художника, который сравнивает пространство и жизнедеятельность людей в глубинке российской и в Европе. И там подпись такая была в Европе, все понятно. У тебя есть зал ожидания, в нем ожидают самолет какой-нибудь. У тебя есть кафе, в нем едят. А тут он прикладывает фотографии, где на фоне взлетной полосы, где садится самолет, люди поставили мангал и жарят шашлык. Или на фоне какого-то там линии электропередач. Это такая прям глубинка, фотки так классно сделаны, там прям видно... там Бедность, нищета, то есть, наверное, не очень гламурная жизнь, точнее, полностью не гламурная. Но люди в тех пространствах, в которых ты не ожидаешь увидеть эту деятельность, то есть кто-то рубит, э, э, рубит дерево там, в каком-то очень районе, кто-то ловит рыбу на фоне какой-то индустриальной картинки, и э, происходит какое-то... То есть ты смотришь и наслаждаешься этим. У меня... Давно такого не было, я просто смотрел на эти картинки и думал, блин, ведь раньше для меня это не было никаким вообще никакой новостью. Да, я думаю,
1: что у нас сейчас еще немного в связи с переездом изменилась и перспектива того, как мы смотрим на то, что мы оставили. И действительно, амплитуда переживаний здесь уменьшается, здесь больше или редко бывают такие пики от очень сильного плюса к очень сильному минусу. Здесь в этом смысле у нас э, такая хорошая предсказуемость. Наверное, в хорошем смысле тоже отсутствие э, таких, знаешь, катастроф. И вот я думаю, что люди, которые нас будут слушать из каких-то э, глубинок, может быть даже, у которых этих катастроф предостаточно, и этих амплитуд туда-сюда, которые... Нервную систему все-таки потрепывают. Нам скажут, ну, вы вообще-то в своей Европе.
0: Зажрались.
1: <связь> да, <связь> зажрались. Но это на самом деле так, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне тоже вот этой вот э, яркости, какой-то спонтанности не хватает. Но потом я думаю: ну, я же понимаю, за что я плачу. Не знаю, не знаю, но от этого действительно иногда бывает грустно. Но, кстати, Германия, надо отдать должное, наверное, не вся такая. Мне один мой друг из Гамбурга рассказывал, что в Кёльне, например, ты будешь сидеть в каком-нибудь пивном баре, и к тебе сразу подойдут, и будут знакомиться, и ты тут же окажешься членом какой-то компании. Здесь, в Гамбурге, ты можешь три дня сидеть за барной стойкой, и никто в жизни к тебе не подойдет и не познакомится. Такие вот тоже есть отличия между землями. Так что те, кто хотят больше общения, тусовки и каких-то открытых людей, тем, наверное, и в Гамбург, может быть, в Кёльн. Но это, э, скажем так, э, рассказы местных. Не знаю, как это на самом деле. Но мне, знаете, да, чего же не хватает? Изучать. Мне не хватает таких друзей, кому можно позвонить и сказать, слушай, есть что поесть. Можно я к тебе приду? Зайти, открыть холодильник. Да, и съесть все, все, что у друга в холодильнике, не спрашивая. Для меня это такая метафора эм, какой-то близости, какого-то родства, эм, которого здесь ты с людьми, конечно же, не, дости... конечно, не это... достигаешь. И вот этого, конечно, это и хочется. Есть близость.
0: Вот да, жалко, это и Вот жаль, что есть ты близость. живешь в
1: 300 километрах от меня, я к тебе бы приходила, бы открывала бы холодильник, и все бы там съедала. А ты у меня...
0: Ну да. А мне знаешь, что не хватает? Я вспомнил, у нас были практики по обмену. Студенты из Шерите приезжали в Воронежский университет и проходили на его базе, на наших больницах, практику в Воронеже. И они должны были изучать русский язык. Кто-то приезжал уже из предварительно русскоговорящей э, семьи. И я вспомнил ситуацию одну. Я э, аж смеялся вчера, когда ее ночью вспомнил. Уснуть не мог опять на дежурстве. И э, мы шли около одного из популярных очень э, хипстерских баров в Воронеже. Э, тогда сейчас его поможе нет. Двор Пушка назывался. И э, шли с компанией немецких студентов, которых я вел там в одно классное место смотреть закат. И у нас, соответственно, была водка в сумке, и мы гуляли. И они очень рады этому были. А, были две учительницы из Австрии и два, две студентки из э, Германии из Ширите. И они восхищались всем. Но пик восхищения наступил, когда два пацана э, в семейных трусах и больше без ничего. Просто просто два пацана в семейных трусах на мотороллере проезжали мимо чувака, который залез на знак кирпича на самую верхушку. И когда они проезжали мимо, они ему что-то крикнули, я уже не помню что, но это было очень смешно. И тот кинул в них сумочкой. И единственный вопрос, который из себя смогли выдавить эти гости, так сказать, города Воронежа, они спросили, вот просто почему они это делают все? Вот, то есть, как бы, я говорю, ну, вот... Как, я не мог объяснить, мне тоже было, конечно, смешно, но не так смешно, как им, потому что для них это было вообще просто. То есть, я не знаю, как увидеть Эйфелеву башню, мне кажется, в первый раз в жизни. И я говорю: ну, вот у нас пятница вечер на Руси, праздник вот так проходит. То есть, как бы. Потому что люди упарываются, наверное, на, на 2-3 ставки кочугарить с, с понедельника, там по какой-то последний день недели. И вот когда выдается возможность, то. По, почему бы не сесть просто в трусах на мотороллер, не накричать на чувака, который пьяный, сидит на знаках где-то? И Причем это то есть, такие были люди, то есть прилично очень одетые и очень веселые. Но то ну, тот, который на знаке был, он прилично одет был, эти были не, без одежды. Да, и я себя просто опять понимаю, что такого здесь... Ну, может быть, на Варшавуэрстрассы надо ехать, но там тоже, конечно... Там, там, наверное, немного по-другому будет выглядеть празднование выходного дня.
1: Я думаю, что нам нужно все-таки э, упомянуть для того, чтобы желающих э, переезжать э, не отпугнуть. Э, мне кажется, что это все-таки наша перспектива, то, как мы на это смотрим в какой-то степени, потому что э, недавно мы смотрели фотографии из моей там, юности, студенчества, и там были немецкие люди, при этом просмотре, и отзыв был такой, что «О, да у нас было все то же самое, да у нас все то же самое, да у нас все то же самое». Может ну быть, да, это еще из-за стороны... того, что мы не так сильно интегрированы совсем уж прям в такое вот э, немецкое общество, я не знаю. Может быть, это еще потому, что играет роль ностальгия и воспоминания про то, как это у нас было когда-то.
0: Или мы пытаемся сравнивать несравнимые, то есть студенческие годы и годы уже, когда тебе 30 лет или в этом районе, или да. за 30, а это несравнимые, в принципе, вещи, неважно, где ты находишься, это Конечно. абсолютно да, разная да, это конъюнктура. Это субъективная,
1: абсолютная штука, но, но я думаю, вот в любом случае, объективно то, что так близко, как было у нас, здесь все-таки вряд ли возможно.
0: Okay. Или редко. No.
1: Это про минусы, про плюсы, чтобы Давай. не все было так печально. Все остальное плюсы. Я вот так думала над твоим вопросом. Я не нашла больше никаких таких э, для себя значительных минусов. Все остальное. А, знаешь еще что минус? Минус, что все-таки иногда хочется вокруг себя слышать русскую родную речь в магазине, фоном где-то. Несмотря на то, что... Я уже хорошо себя чувствую и в немецко говорящей среде. Но вот это вот ощущение эм, русского языка, его не хватает. А все остальное плюсы.
0: Все. Поскольку ты уже плавно коснулась вопроса, насколько интеграция здесь у нас э, в нашем возрасте вообще возможна, реальная или нереальная и так далее. Скажи, пожалуйста, очень важно специалисту быть где-то еще причастным к профессиональному сообществу. Насколько это слияние в твоем плане чувствуется тебе продуктивным, удачным? Есть ли какие-то разницы между сообществом психотерапевтов, психиатров в Москве, в России и здесь? Как происходит процесс саморазвития, посещения конференции и так далее? Два слова.
1: Я продолжаю оставаться активным членом психотерапевтических сообществ в России и продолжаю там учиться, развиваться в профессиональном плане. И стараюсь уже на протяжении последних пару лет, когда качество моего языка улучшилось и с точки зрения понимания, и с точки зрения говорения, более активно принимать участие и в здешних э, сообществах, мероприятиях, конференциях. Что я тебе могу сказать? Ну, во-первых... Я как психиатр-психотерапевт э, не могу не отметить, что все безусловно зависит от личности, да, от характерологических особенностей, насколько ты можешь интегрироваться, насколько ты можешь хотеть э, в этом всем принимать участие, насколько у тебя хватает на это энергии, сил, психических каких-то возможностей. Но если у тебя есть желание, мотивация, то ты здесь э, очень желанный скажем так, гость и участник. Я не почувствовала никаких, никаких сложностей с тем, что я иностранка, когда я принимаю участие в тренингах, семинарах, воркшопах. Даже если какие-то моменты непонятны, ты всегда можешь спросить, тебе всегда еще раз абсолютно без какого-либо раздражения объяснят, переформулируют. И то, о чем мы говорили уже до этого, в какой-то момент ты начинаешь верить, что не понимать или чего-то не мочь сказать, чего-то э, попросить, перерассказать – это нормально. И поэтому э, вот это напряжение, которое часто появляется в среде, скажем так, людей, разговаривающих на другом языке, особенно в профессиональном сообществе, где тебе волей-неволей приходится показывать свою профессиональную идентичность, оно снижается. Поэтому мой опыт интеграции в профессиональное сообщество, он очень позитивный. Даже несмотря на то, что у меня до сих пор есть, и я думаю, что это до сих пор будет длиться еще лет 15 точно, сложности с языком.
0: Ну а скажи, пожалуйста, какие-то явные вот прям различия в конференциях или в семинарах каких-то практических? за исключением тех, которые ты уже обозначила, есть. Вот условно, вот тебе сейчас выбор. Завтра у тебя конференция или в Берлине, или в Москве. Отбросив логистические, и пандемические все сложности, mm -hmm. куда тебя душа потянет?
1: Как в Берлине, так и в Москве. Да, как в Берлине, так и в Москве есть мероприятия разные по качеству. Поэтому ты в любом случае выбираешь то, где ты знаешь спикера, где ты знаешь качество... Uh, института, например, который это мероприятие проводит, да, какая слава, какой это подход, и ты опираешься на другие параметры. Поэтому здесь я не вижу никаких отличий, если честно. Uh, для меня Понятно. единственное, вот если вдаваться уж так в подробности, отличия, это то, что здесь качество образования все таки оно более высокое. Приведу тебе такой пример из моей специальности – психотерапия. У нас можно, у нас в России, я имею в виду, или у нас в Украине можно стать психотерапевтом, имея любое базовое образование. Да? То есть ты потом э, идешь в какой-нибудь университет, непонятно какой, получаешь какую-то непонятно какую корочку, непонятно, какие тебе предъявляли э, там, требования во время учебы. Потом ты идешь на какие-нибудь курсы трехмесячные, и опять же, нет, проходя никаких сертификационных э, этапов, ты получаешь корочку психотерапевта, либо там психолога, либо еще что-то, и начинаешь практиковать. Вывешиваешь это у себя все в кабинете или на странице в социальных сетях, и ты уже готовый психолог. А здесь такого не происходит. Для того, чтобы мочь заниматься профессиональной деятельностью, у тебя должно быть базовое образование, у тебя должны быть определенные квалификации, которые ты на протяжении своего учебного пути, профессионального пути постоянно подтверждаешь. Причем это не только теоретические какие-то моменты в виде сдачи экзаменов, это обязательно всегда. Ты показываешь, как ты работаешь с пациентом, с клиентом. Это аудиозаписи, это видеозаписи, это работа под супервизией, когда более опытный коллега с тобой постоянно контролирует качество твоей работы. У психиатров и психотерапевтов есть э, обязательное число количество часов личной психотерапии, которые ты должен пройти, и это очень строго контролируется. То есть качество оказания услуги здесь в любом случае, я считаю, намного более высокое на выходе, потому что ты можешь быть уверенным, что какой бы психотерапевт-психолог э, – не был э, особенный по своим личностным характеристикам, он может тебе подходить или не подходить, нравится тебе или не нравится, но, тем не менее, если он занимает эту должность и выполняет какой-то вид деятельности, он для этого должен был сделать определенные вещи, и не сделав их, он бы не прошел. А, то есть, ну, качество в какой-то степени можно... Ну, гарантировать, это, наверное, неправильное слово, но на что-то можно рассчитывать, да? в России, в Украине такого нет.
0: Спасибо большое за этот подробный рассказ. То же самое, наверное, можно спроецировать на анестезиологию и реанимацию. Никто не исключает здесь наличие говноспециалистов, но вот этот вот уровень системы, он задран настолько высоко, что даже те говноспециалисты, которые здесь все равно изредка, но встречаются, они не могут осколиться до уровня самодурства сам, да. самовольства какого-то самовольного самодурства и поэтому это очень много отсекает сразу вот таких ошибок которые встречались наверное мне в других местах в России то есть здесь вмешательство системы в практическую деятельность повыше меньше свободного полета но это не Минус – это больше плюс с точки зрения оказания качества медицинской услуги. И свободный полет мысли, он возможен с условием высокого уровня знаний и обоснованного отклонения от предписаний, которые есть в рамках того работодателя, э, той больницы, где ты находишься. Такой маленький вот комментарий с моей, с моей перспективы еще. Mm -hmm. Хорошо, поговорили про коллег. Расскажу такой момент еще про пациентов. Все-таки кажется мне, вот я сижу в амбулатории, в которую потоком ко мне приходят пациенты, которые должны на операцию пойти, да и в реанимации тоже, и родственники и так далее. Пациентов. Мне кажется, что здесь вот общий комплайнс пациента выше. В принципе, то есть как бы и какой-то такой настрой, то есть немцы вообще в целом э, ко всем каким-то вот правилам, которые выдаются. Э, сказано тебе, пей бесопролол 2,5 миллиграмма. Э, сказано тебе там делать так. Он начнет это делать сначала, а потом начнет задавать вопрос, почему так. Вот у меня такое ощущение, что в России сейчас назначишь, и начнется демагогия. Ой, а да это там, да посмотри на противопоказания. То есть пациент начинает Вступать в демагогию в такую с врачом И вот это вот довольно тяжелые, вязкие переговоры В которых почему-то человек с медицинским образованием Должен доказывать человеку без медицинского образования Почему для него это так полезно Вот у меня есть просто вот такое вот мое субъективное мнение Это что касается той перспективы, которую я вижу mm -hmm. Что касается э, психиатрии и психотерапии есть ли вот у тебя такая, такое ощущение, что комплайенс здесь, вот этот вот какой-то у пациента, он где-то выше находится? Или все-таки специфика твоих пациентов такова, что они обращаются тогда, когда у них есть запрос на помощь? И если есть запрос, соответственно, все предписания они стараются выполнять. Ну, за исключением, конечно, случаев, которые засунули против своей воли к тебе на лечение?
1: Я начну отвечать с конца твоих вопросов. Ну, вообще, таких, кого заснули против своей воли, их там, я не знаю, 1%, наверное, да? Пациенты, которые обращаются к психиатрам, к психотерапевтам, такие же люди, как и люди, обращающиеся к другим специалистам. Именно поэтому мы сталкиваемся с теми же сложностями, которые ты описываешь. Да? Это могут быть пациенты комплоентные, это могут быть некомплоентные пациенты. Здесь вызовы поэтому те же самые. Но по поводу того, что я врач, у меня медицинское образование, и я знаю, почему это хорошо будет для тебя. Вот от этого представления мне пришлось здесь избавиться. Потому что это самое главное отличие психиатрии и психотерапии э, нашей скажем так, русскоязычной да, от европейской и немецкой в частности. Я не знаю, что лучше. Я как врач, несмотря на то, что у меня есть медицинское образование, несмотря на то, что у меня есть опыт, есть профессиональные знания и так далее, и так далее, я не знаю, как тебе, как пациенту лучше. И мы с тобой находимся в отношениях партнерских. Это не иерархичные отношения, там, где я патриарх, всезнающий, а ты раб, который должен выполнять мои назначения. Здесь мы вместе решаем. Поэтому я здесь изначально намного больше своих, пациентов своих приглашаю да, к сотрудничеству и решить, подходит им это или нет. Вот если они поступают ко мне на лечение, я лечу пациентов вообще в целом э, со всеми э, психиатрическими патологиями. Да, э, это все болезни, которые встречаются у людей взрослого возраста, начиная от 18 лет. И до конца жизни. Поэтому спектр здесь совершенно разнообразный. И будь то пациент с умственной отсталостью, с поведенческими нарушениями, будь то пациент с болезнями зависимости, будь то пациент с психозом э, или с деменцией и так далее, э, мы всегда исходим из того, а что пациент хочет сам для своей жизни а что пациент считает для своей жизни лучшим. И за счет этого, за счет того, что они чувствуют себя включенными, да, здесь достигается больше, эм, скажем так, доверия. Да.
0: Ну вот Давайте вопрос добавим. такой. Uh -huh. Смотри, вот э, ты назначаешь медикамент, а тебе, э, как, как тебе говорят, э, от него же запоры. Ты там пытаешься объяснить, что это наименьшее, что может там в этом э, моменте как-то вам повредить и так далее, там польза выше и так далее. А человек вот сидит и вредничает, сопротивляется что-то как-то, то есть у него по мимике понятно какое-то недоверие и так далее. И аргументы, то есть он не перестает прекращать приводить тебе аргументы, а ты э, уже не свободный художник. У тебя определенное, ты находишься вот в пределах там стандартов. У нас, например, Почему? выделено 20 Нет? минут на подготовку э, пациента э, или там, 30 минут на подготовку тяжелого, там, 40 паци минут пациента к операции. А я не могу, то есть я, я, я могу чисто теоретически э, сидеть с ним и разговаривать, но в таком случае то есть страдает огромное количество там других людей. А, и в какой-то момент, то есть аргументы приобретают такой эм, род спора в котором, то есть, как бы, человек, понятно, что человеку, то есть, как бы, особо, то есть, ну, нечего делать, может быть, или от, от того, что скучно он с тобой спорит, что ты как вот поступишь в этой ситуации, потому что у меня, по, по моему ощущению, такое количество таких людей, которых я там повстречал где-то в Воронеже, их не огромное количество людей в Воронеже там пытался лечить, но вот именно спорщиков таких пропорционально гораздо больше, чем здесь. Что делать с этими спорщиками? Что это за вот такое, когда человек вредничает? И ты, э, для меня это комплайнс, банально, в котором, то есть, в конце концов, то есть, человек либо тебе доверяет, либо не доверяет как врачу, как специалисту.
1: Для таких пациентов каждый день 20 штук, которые не соглашаются с твоим видением терапии, например. Но у меня здесь, конечно, намного больше возможностей для взаимодействия чисто временных чем у тебя. Да? Тебе нужно быстро пациента подготовить, например, к какому-то исследованию, операции и так далее. Вот смотри, если мы берем пациента, который, этот конкретный пример, который говорит о том, этот препарат вызывает запоры. Здесь я могу действовать как врач-психиатр да, и сказать, окей, этот препарат, по вашему мнению, вызывает запоры, давайте выберем какой-нибудь другой. Да? Давайте посмотрим, какие есть еще препараты, которые не обладают этим побочным эффектом. Бывает такое. В большинстве случаев мы всегда можем найти альтернативу. В наших психотропных препаратах такой же огромный спектр побочных эффектов, различных соматических, физиологических и так далее, как и у других препаратов, поэтому я с этим сталкиваюсь постоянно. И альтернатива находится. Другой вопрос, ты можешь, если пациент, например, ты находишь другой препарат, у него находится еще один побочный эффект, который ему не нравится, и то, что ты называешь не вредничает, да, то ты можешь работать с пациентом психотерапевтически и говорить, хм, похоже, вам очень важно сопротивляться лечению. Давайте про это поговорим. Похоже, очень страшно вам, возможно, получить какие-то побочные эффекты, и вы готовы там, от всего отказаться, лишь бы никогда в жизни. А с чем это может быть связано еще в вашей жизни? Да, это для тех пациентов, которые доступны какой-то психотерапевтической работе. Но иногда ты действительно скован рамками времени, действительно тебе надо принять какое-то срочное решение, пациенту помочь и так далее. А он не хочет, тогда ты говоришь, окей, не хочешь, не надо. Это твоя жизнь, это твое тело, это твое здоровье. Мы тогда этого делать не будем. Или если он там не поддается никаким. И все. Это правда его решение. Если это ситуация, которая не угрожает его в жизни, он может делать все, что угодно. И не соглашаться с моим решением.
0: Обычно такие некомплайнтные, они э, вроде как бы делают вид, что они настроены на решение, просто они не удовлетворены ни одним из предложенных вариантов, и в конце э, вслух делают вывод, что специалисты сегодня так себе, и все здесь, значит, не так, да. и то есть нужно э, прикладывать там подорожник к разным частям тела и так далее. С этим, конечно, тоже надо учиться врачу переваривать внутри себя и не воспринимать лично, а просто, то есть, как сказать, пропускать. Да, немуши. и это
1: ок. Он может прикладывать подорожник, он может делать все, что угодно, пока это не отображается на здоровье, скажем так, жизни окружающих людей, пока это не представляет опасность или пока это не представляет такую вот прям умитльба. Женя, как переводится, опасность для... Непосредственную. Его корови, непосредственную для жизни. Он может делать все, что хочет. И ты знаешь, мне потребовалось несколько лет для того, чтобы это знание и понимание, правда, ассимилировать. Снять эту корону с головы, забыть про опыт свой, забыть про все эти знания, которые я получаю. И поверить в то, что... Человек с шизофренией, с умственной отсталостью, с очень тяжелой какой-нибудь алкогольной э, зависимостью или так, и другими, например, расстройствами, которые, по моему мнению, живут неправильной жизнью, делают неправильные вещи, принимают неправильные решения, что они имеют право на это. И это, правда, очень сложная внутренняя работа моя над собой, которая была проведена и которая проводится. Мне каждый раз сложно с этим, но каждый раз я себя... Останавливаю и говорю, так, топ. а кто живет в шкуре того человека, который сидит у тебя напротив? Похоже он, а не ты. И давай-ка узнаем, из каких соображений он, например, сопротивление это высказывает. Да? А если высказывает сопротивление и никак не поддается никаким воздействиям, окей, это его жизнь. Он имеет право.
0: Так, Согласен с тобой в этом вопросе. Вот. Ты знаешь, Но я хотела и еще мы...
1: кое-что сказать и по поводу комплиентности. изначально, э, вернее, про, про позицию врача. Мне кажется, это очень важно будет усл услышать слушателям, потому что это одна из причин, по которым я переезжала. Здесь ты чувствуешь себя врачом во всех смыслах. Ты чувствуешь себя врачом, когда ты где-то представляешься, да, и другие люди э, выказывают тебе уважение. Э, ты чувствуешь себя врачом, когда ты общаешься с пациентами. Это как раз то, о чем я говорила в начале. Да? Я перестала здесь быть статистом, а я стала здесь, э, правда, чувствовать себя по-настоящему доктором, уважаемым доктором, который может чего-то не знать, чего-то не понимать, чего-то не умеет, да? которого могут не слушаться пациенты или который может делать там разные ошибки. Но тем не менее вот это внутреннее ощущение того, что ты врач, и другие люди тебя тоже воспринимают как уважаемого человека — это дорого стоит, это то, что, мне кажется, врачи в России и в Украине, к сожалению, утратили из-за условий работы и жизни.
0: Из-за условий работы, жизни, из-за э, того, что э, в основном, я так понимаю, в средствах массовой информации журналисты обязаны под контролем государства писать, что все есть э, в больницах э, и создается такое розовое облако, ощущение, что там реально все кайф как бы и все, осталось дело за малым, теперь только нормальных специалистов как бы получить, государство-то свою роль выполнило, а на самом-то деле это неправда, и там система очень сильно во многих местах, не везде, есть конечно места, которые вопреки, но тенденция такая, что вот хромает во многих местах система, и люди как бы наслушавшись о правах, наслушавшись там, принося вся свою усталость и тяжелое состояние в местах, где, по идее, должно сейчас все пойти как по маслу, там все далеко не так идеально, и начинается вот этот вот конфликт. Конфликт между врачом и пациентом, который, наверное, встречается очень часто и длится очень долго, и в друг дружку кидаются обвинения с одной стороны и другой, в то время как, наверное, нужно всем обернуться в сторону государства, посмотреть и задавать вопросы вдвоем против вот этой вот системы машины и так далее. Но это не такая минутка философии, которую мы уже будем сейчас, наверное, разбавлять последним, одним из последних вопросов к тебе. Плавно наш выпуск, на интереснейший выпуск, подходит к концу. Ну и заканчивая его на мажорной ноте, могу сказать так, что я еще даже до того момента, когда... Поступил в университет, наверное, да или когда учился, ну, было мне понятно, что много анекдотов, которые так или иначе связаны с медициной, они э, были связаны со специальностью психиатрия, психотерапия, и э, в действительности там есть, ну, вещи, которые, то есть, не вписываются в картину мира человека не из этой стези. Расскажи, пожалуйста, были какие у тебя самые запоминающиеся, может быть, смешные моменты, связанные с работой? В Москве, в Германии вот. Есть ли какие-то отличия Между вообще характером этих случаев Естественно не персонализировано, чтобы Никого не обидеть Есть ли у тебя какие-то истории смешные Из твоих рабочих будней
1: Знаешь, я работаю в Острой психиатрии с 2009 года В моей жизни было Так много интересных Смешных, детективных Невероятных историй что я очень жалею, что, начиная свою практику, я не стала их записывать, потому что они, безусловно, вытесняются из памяти, заменяются, замещаются другими историями. И я знала, что ты мне этот вопрос задашь, поэтому немного покопалась в своей памяти. Некоторые истории рассказывать точно нельзя, потому что они какие-то неприличные. Но они, конечно же, самые смешные. На всякий случай
0: у нас все без сантиментов. Ты можешь рассказывать неприличные вещи.
1: Ну, не знаю. Я все-таки... Может быть, в следующий раз, если ты меня пригласишь или что, в какой-нибудь выпуск я расскажу. Ты знаешь, мне захотелось тебе рассказать трогательную историю. Трогательную... Одну трогательную историю, одну удивительную, может быть, историю. Самую последнюю, с которой... Э, ну, она не трогательная, она просто удивительная. Это та, которая случилась со мной и с моей коллегой э, вот в пятницу и в субботу прошедшую. Моя коллега – это моя подруга, с которой я училась в Крыму и которая тоже переехала в Германию, работает в одной больнице в одном отделении. И вот э, она принимает женщину, которая рассказывает ей приеме невероятные истории про то, что она известный ученый, выдающийся ученый, который сделал много разных... Я не буду говорить о том, в какой сфере, но могу сказать о том, что это самая актуальная сейчас тема. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю, и ты понял. И она начинает говорить об этом, обо всем. Она начинает рассказывать про самого главного человека. В этой сфере у нас в Германии она начинает рассказывать про международные конференции, про публикации, про свои какие-то научные изыскания и так далее и тому подобное. Ну и мы, как люди, сталкивающиеся постоянно с какими-то невероятными историями, очень часто, и моя, моя коллега тоже поставила это все под сомнение и думала, ну, бредит. Бредит этого так много сейчас в медиа, она, наверное, начиталась каких-то статей и так далее, и она в теме, она так ловко оперирует терминами, но так все оперируют этими терминами сейчас, и она мне пишет, рассказывает и говорит, но я все-таки погуглю, вот. и начинает гуглить, и оказывается, что все правда, и оказывается, что те сведения, которые мы приняли изначально предовое расстройство, за предовые идеи, это все оказывается правда. Это, конечно, не исключает того, что у женщины действительно было еще дополнительно психическое расстройство и есть. Но тем не менее, насколько врач-психиатр должен быть всегда внимательным и с одной стороны, очень подозрительным, да, с другой стороны, очень доверяющим своим пациентам. И оказалось, да, что это действительно удивительная женщина с, удивительными, с удивительной жизнью, вот сейчас оказавшаяся в такой сложной ситуации. И это было очень интересно, очень. И я в субботу была на дежурстве, сменила свою коллегу и опять общалась с этой пациенткой. И вот такие истории ты, конечно, запоминаешь. И это тоже истории, которые рассказывали мне мои коллеги старшие там, в Симферополе да, из 90-х, когда к тебе поступает пациент, который находится в психомоторном возбуждении, говорит о том, что его преследуют и похитили его родственников, и в него стреляли и так далее, и ты его госпитализируешь и думаешь, что у него шизофрения. А потом приезжают какие-то бандиты и начинают стрелять в окно отделения. Вот такое тоже было. И где шизофрения, а где правда жизни. Здесь нужно очень четко разграничивать, все всегда проверять. Вот, и не думать, что ты самый умный и все знаешь. И еще одна история, которую я тоже хочу рассказать. Надеюсь, у нас еще есть время. Одна минутка. Это про индуцированный... конечно, конечно. История про индуцированный бред. Да. Знаешь, что это такое? Нет. Индуцирован... нет, не нет. Инду... Ну, э, индуцированный бред это когда люди, находящиеся в твоем окружении, э, например, человека психическое расстройство, бредовое расстройство.
0: Да, я предположу сейчас: мне кажется, это когда да. родственники, зная об этом заболевании, сознательно вводят в, э, его в заблуждение, дезинформируют и заставляют поверить в какие-то бредовые факты.
1: Нет. Это нет. когда. Ты заражаешь своим бредом окружающих, когда другие психически здоровые люди, находящиеся в своем непосредственном окружении, ну, например, члены семьи, становятся тоже зараженными этими бредовыми идеями.
0: Например, то, что все в мире контролирует Бильдербергский клуб.
1: Ну, например, Но ну, тут понимаешь, здесь тоже нужно разграничивать э, сверхценные идеи. Да, или какие-то особенности верований, да, характерологические особенности, и действительно психическое расстройство с бредовыми идеями преследования, например. Ну, здесь я могу такой пример привести, что человек, например, думает, что у него в доме установлены камеры, что его прослушают, что везде эти устройства натыканы, он начинает залепливать все стены газетами, например, да, окна. И там живущая с ним жена начинает тоже это верить, и тоже помогает его заклеивать окна. Вот. Но при этом еще есть другие симптомы, да, которые подтверждают там, диагноз психотического расстройства. Любого, скажем так, генеза. Так вот, это индуцированный бред. Индуцированный бред – штука э, мега редкая. Я в своей жизни вот, встретила его только один раз в прошлом году и знаю из опыта коллег, что это очень-очень редко встречается. Я так предполагаю, что раньше этого было больше, когда люди, скажем так, более обособленно жили, может быть, там, и больше подвергались влиянию там, одного человека, были как-то изолированы. Да? Сейчас, мне кажется, у нас намного больше контактов. Ну, хотя я могу ошибаться. В общем, ночь. У меня дежурство. И принимаю я на дежурстве двух женщин которые очень похожи на сестер, вот, которых остановила полиция где-то возле моего города, и которые странно себя вели на автобане. Вот, и поэтому на них обратили внимание. А одна женщина очень молчаливая, а вторая женщина очень уверенная и очень четко мне рассказывает о том, что она на самом деле едет, ну, если бы сейчас приведу такой пример, например, едет из Москвы в Питер, да, потому что она в Москве была... Икея, вот, а в Питере она живет. А я ее принимаю в Симферополь. Понимаешь, вот эта вот абсурдность, да? Вот. И она мне говорит: ну, я немножечко заплутала. И как бы вот так вот у вас здесь оказалось. Я говорю: нет, подождите. А это все происходит в Германии, просто для того, чтобы понимать, скажем так, расположение городов и абсурдность этой ситуации. Я ее прошу еще раз объяснить, как это произошло, так что она ехала из, из Москвы, из Икеи в Питер домой и оказалась в Симферополе. Она мне приводит огромное количество каких-то логических доводов, которые могут показаться э, там, убедительными. Вот. И ее сестра поддакивает. И это все, ты знаешь, я уже не помню подробностей, э, но все это выглядит очень-очень-очень правдоподобно. И в то же время я понимаю, что что-то здесь не так. Они мне рассказывают, как они живут. Они рассказывают мне, что они купили две кухни одинаковых векей, потому что они там две сестры и хотят, чтобы у них было две одинаковых кухни. Вот. Потом приезжает полиция, которая мне рассказывает, что там в машине нет никаких ни чеков, ни мебели, ничего подобного. И на улице 3 часа ночи, по-моему, это было какое-то холодное время года, они хотят уехать. Я говорю, нет, подождите, куда вы поедете? Я понимаю, что они немножко, скажем так, дезориентированы. Я говорю, давайте до утра подождите, потом поедем. Нет, мы сразу поедем. Когда у врача есть ощущение и подозрения, что это может быть какая-то небезопасная, опасная ситуация, э, то, конечно же, отпускать не очень людей хочется. И ты ищешь любые способы для того, чтобы людей э, уговорить остаться. Да? То есть мое внутреннее чутье какое-то говорит, что-то здесь не так. Они очень складно говорят, но что-то здесь не так. Вот, потом э, та, которая активная сестра, начинает как-то распаляться, как-то быть более агрессивной и э, еще больше каких-то нестыковок. И в то же время это все равно выглядит как-то все ладненько. Я в таких случаях, когда мы не можем сами принять решение, мы зовем называется, судью, да, тоже там сотрудников отдела департамента здравоохранения, так разделяют ответственность. Ну, в общем, приезжает он, мы начинаем дальше расспрашивать и так далее, там, что произошло, куда они ехали, опять вроде складно, но в то же время не складно. И потом я говорю, давайте одна сестра выйдет, а вторая останется, та, которая все время молчала. Вот. И каким-то образом мы вторую сестру уводим. Вот. И та, которая молчаливая, сначала ничего, как бы, под... ну, она, она подтверждает сведения старшей. Вот. А потом они находились чуть-чуть больше времени разделенными. По-моему, старшая сестра разговаривала с кем-то по телефону, и поэтому младшая, скажем так, вышла из-под ее влияния. Вот. Она подбежала к персоналу и сказала, ну, начала рассказывать больше, потом я ее отвела совсем в сторону. Вот. И оказалось, что действительно старшая сестра страдает бредовым расстройством, что э, у нее там масса разных ну, представлений, убеждений и так далее, которые не соответствуют действительности. И, и вот только благодаря тому, что мы их разделили, нам удалось поиметь какие-то объективные сведения. И это было очень интересно. Наверное, в пересказе это звучит не так увлекательно, но когда ты в этом во всем находишься, это удивительно. И Ничего ты... сегодня не так
0: увлекательно, я вообще здесь э, уши развесил. Это да? Я думаю, что не в той, э, не в той может быть про, э, пропорции, в которой сейчас мы увидели это влияние одного человека на другого, но я думаю, что все-таки справедливы все эти высказывания, что вот эм, люди окружающие, все друг на друга влияют, с кем ты много времени проводишь и так далее. Может быть, это не будет так заметно, как вот в данной ситуации, в случае твоих пациентов, но э, на мелких каких-то таких уровнях, на каких-то мелких мыслях, решениях, э, каких-то движениях ежедневных мы все подвержены окружаю... влиянию окружающей среды этих людей. Это очень интересно. Просто это крайний случай такой вот у тебя.
1: И у меня, к сожалению, я вот не сделала никаких скриншотов, скажем так, истории болезни да, для того, чтобы четко запомнить содержание этого бреда. Но психиатр каждый раз, каждый день мы играем роль детектива, который должен сопоставить массу фактов, который должен понять, а кто здесь кто. И как это все взаимосвязано. И это, безусловно, очень-очень интересная работа. Не только врачебная, но вот еще такая увлекательная, детективная.
0: Очень интересно. Наверное, многие из слушателей захотят стать психотерапевтами после твоего рассказа. Может быть, даже я.
1: После этого захочется только стать психиатром. Психотерапевты не сталкиваются с такими историями. А только те, кто работает в острой психиатрии, психиатры.
0: Понятно. Ну, да, последний, вообще... наверное, вопрос. Да. А, да-да, извини.
1: Нет, я просто хотела прорекламировать свою работу, вообще невероятно интересную, сказать, что ничего интереснее, чем исследование жизни а, других людей, как это все происходит, по моему мнению, фаната психиатрии быть не может. И еще я ну... знаю, что хотела сказать для тех, кто слушает же нас очень часто, те врачи, которые или будут слушать, которые хотят переехать, наверное, Хочу сказать, что быть психиатром-психотерапевтом в Германии здесь возможно. Многие думают, что это очень сложно из-за языковых сложностей, но все возможно. И это не так сложно, такая вот тавтология сплошная, как мы себе это представляем, пока мы не
0: начинаем это делать. Ну, вспоминается мне одна твоя фраза, которую ты оборонила. ты ее, наверное, уже даже сейчас не вспомнишь года 2-3 назад, что в Москве за пределами Садового кольца обращение к психотерапевту рассматривается как какое то то есть, ну, явная патология, то есть, отождествляется с каким-то, то есть, прям лютым отклонением, и люди, то есть, абсолютно, ну, не понимают надобность, хотя им это в действительности могло бы помочь. И, в общем-то, довольно трудно, то есть, в плане того, чтобы, ну, пациент э, к тебе пришел или клиент и так далее. Что касается там за пределами МКАДа, так это вообще, то есть, ну, катастрофа. Как ты думаешь, здесь э, ситуация другая ли? Это вопрос номер один. И вопрос номер два. Изменилась ли с тех пор ситуация в России? Э, по рассказу, может быть, твоих коллег.
1: Я думаю, что, вернее, я знаю, что ситуация точно изменилась. Говорила я себе, наверняка, много лет назад. Сейчас в больших городах психотерапия ⁇ это ну, что-то такое, с, само собой разумеющееся. Как мне кажется, опять, опять же, у меня такая, знаешь, выборка достаточно специфическая. Я в специфических кругах общаюсь, тоже с особенными э, людьми в этом смысле дружу. Мне кажется, что все ходят на психотерапию. Мне кажется, что... Все знают, как это важно. Никто не чурается похода к психиатру, когда в этом есть необходимость. Ну и плюс сейчас так много в медиа про это говорят, даже если ты посмотришь всех самых известных интервьюеров: и Собчак, и Шихман, и Дуть, и, мне кажется, каждый герой. Которые приходят к ним в гости, рассказывают про свой опыт психотерапии, очень много вопросов на это направлено. То есть это в любом случае становится более популярным в больших городах, где уровень, скажем так, осознанности и образования выше. Люди, которые больше заняты скажем так, я не знаю, как сказать, физическим трудом, у которых больше проблем, связанных с выживанием, мне кажется, не так много времени на психотерапию, и понятно, почему, и вполне обосновано. В Германии, конечно, по-другому. В Германии практически нет никакой стигматизации, ходить на психотерапию нормально. Хотя я не могу сказать, что этой стигматизации вообще нет. Это было бы тоже неправдой. Я думаю, что мы в этом смысле в Германии всего лишь на пару шагов впереди, чем Россия, чем Украина, но это не какой-то огромный скачок вперед.
0: Ну, то есть это не 20 лет, это скорее лет Это 5. не
1: 20 лет, это не 20 лет, это может быть чуть даже меньше, чем 5 лет. Это чуть-чуть впереди, чуть-чуть, потому что все равно люди, все равно люди, стесняются, мне кажется, об этом говорить. Это то, что я вижу каждый день на работе, о том, когда люди попадают в психиатрическую больницу. Мы с ними вместе придумываем, какие истории им рассказать на рабочем месте, да, где они сейчас находятся и как объяснить свое отсутствие. Вот. Это все равно есть определенное тоже предубеждение со стороны коллег врачей соматических в отношении наш, нас, психиатров. Все равно, да, все равно мы психиатры, это странные врачи, даже здесь, в Германии, вот, с этим приходится сталкиваться. Поэтому я не думаю, что это 20 лет вперед, это пару лет вперед. То, что происходит сейчас в русскоязычном пространстве в отношении психологии и психотерапии, это очень а, обнадеживающие изменения, мне кажется.
0: Ну, для меня таким, такой лакмусовой бумажкой стала информация, которую я периодически, черпаю с блогов, священнослужителей, некоторых, в то время как основная позиция, то есть 99, наверное, процентов священнослужителей, она примерно понятна по отношению к твоей специальности, но я то и дело натыкаюсь на высказывание священников, обратитесь к специалисту, к медицинскому, который поможет вам, к психологу, если вы не чувствуете там помощи в церкви где-то, или то есть не находите для себя подходящего человека. То есть, условно, я себе не могу представить подобного рода советы, чтобы вообще, в принципе, даже принимались э, сообществом, которое посещает церкви, православным сообществом. То есть, э, священник, даже который рискнул бы такое сказать, он был бы скорее атакован большим количеством э, хейтеров и так далее. Сейчас э, эти высказывания появляются эти священники, их количество увеличивается, и я думаю, вот этот именно, как ты правильно сказал, уровень осознанности, он какой-то вот такой появляется, где не, не кидаются камнями друг с друга, а пытаются совместно решать проблемы и так далее. Ну, наверное, к этому еще предстоит у всех очень долгий путь.
1: Да, я э, в завершении маленькую шутку. Главное, чтобы палочка не перегибалась ни в одну сторону, потому что то, с чем мы сталкиваемся сейчас в Германии и то, вот, что было буквально у меня позавчера на дежурстве, врачи соматики иногда так много думают про психику, что любую пациентку с рвотой и больным животом они хотят проконсультировать у психиатра. Вот. И буквально, я же говорю, позавчера я прихожу на, на консультацию в отделение внутренней медицины вот, и я говорю, захожу и вижу молодую девушку, которая прекрасно выглядит, сидит, кушает, в хорошем настроении, совсем юная. Я говорю, а что ты от меня хочешь? Она говорит, ничего. Я говорю, а что доктор хочет? Я говорю, Она говорит, ну, хотела, чтобы меня посмотрел психиатр. Я говорю, по какому поводу? Но меня стошнило несколько раз, и живот болит. Ну, и как бы все. И хочется в этом месте сказать, иногда бананы – это просто бананы.
0: А иногда Поэтому, коллеги просто очень много ленятся и перекидывают работу на соседнее отделение.
1: И это тоже правда.
0: Ну да, люди везде люди. Да. Ну, на такой, наверное, житейской ноте заканчиваем э, этот эпизод. С вами был Женя Высоцкий и...
1: это Чижова. Не бойтесь психиатров, мы добрые.
0: Да. Ну и до новых встреч, всего доброго, до свидания.
1: До свидания.